0: Steffen, ähm, du in deinem Alter hast doch bestimmt auch schon Knieprobleme und auch äh, einen Meniskusriss, oder? Äh, hallo, es
1: ist äh, lieb, dass du mich drauf ansprichst, jetzt mit Mitte 20, <lacht> da könnte es natürlich losgehen. Spaß. Ähm, nee, nicht wissentlich, ich habe zumindest keinerlei Kniebeschwerden, wäre natürlich denkbar, dass da trotzdem eine Schädigung am Meniskus ist und ich es einfach nicht
0: merke. Das heißt, dass, äh, worauf ich ja hinaus will, ist das Alter, dass man natürlich äh, im Alter auch ab und zu mal oder altersbedingt Meniskusriss einfach auch bekommt. Ja. Und äh, da steigen wir heute jetzt direkt ins Thema ein. Unser Tag heute geht über Meniskusriss. So machen wir es. Sie hören nun den medizinischen Podcast Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg. Also auf das Alter sind wir schon eingegangen. Ähm, worauf ich hinaus wollte, war natürlich, dass wir ähm, beim, beim Knie vor allen Dingen heute sind. Der Knie und das Knie und der Meniskusriss. Und ähm, wir sehen ähm, natürlich vor allen Dingen, Meniskusrisse im Sportbereich, es gibt so prädestinierte Meniskusrisse, Fußball zum Beispiel, relativ ja. häufig. Wir sehen sie aber auch im Alter, ja. da sind sie auch einfach altersbedingt vorhanden, aber es gibt auch genetische Anteile, wo gegebenenfalls Meniskusrisse öfters vorkommt zum Beispiel. Erklär uns doch mal ein bisschen, was es, wie der Meniskus aufgebaut ist, welche Struktur er hat und wie er sich so darstellt. Sehr gerne.
1: Meniskus muss man sich vorstellen als, als grob erstmal als Stoßdämpfer im, im Kniegelenk. Es ist eine, eine Struktur, die im Prinzip einen Außenmeniskus auf der äußeren Seite des Kniegelenkes und einen Innenmeniskus auf der inneren Seite, also sprich dem anderen Bein zugewandten Seite. des Knies darstellt. Meniskus selbst besteht aus äh, Kollagen und Wasser im Wesentlichen, hat dadurch so eine, so eine wasserbindende Struktur auch und wie gesagt, den einerseits als Stoßdämpfer im Knie, zum anderen unterstützt er auch den, den Schmiervorgang mit, äh, mit der Gelenkflüssigkeit über die, über die Knorpelflächen. Wir haben eine gewisse Druckumleitung beim Meniskusgewebe. Das heißt, Druck, der ins Kniegelenk kommt, wird eben nicht von Oberschenkelknorpelseite auf Unterschenkelknorpelseite nahtlos übertragen, sondern dazwischen ist dieser Stoßdämpfer noch. Es wird eine, eine Druckspannung, eine, eine Ringspannung abgegeben. Wir haben einen speziellen Aufbau beim Meniskus, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man, dass man das Knie oder beziehungsweise das Bein mal durchschneidet und dann von oben mal so drauf schaut. Dann hat man eben, wenn man jetzt seine, seine beiden Daumen und seine Zeigefinger sozusagen aneinander legt und so zwei, zwei Cs formt, den Außen- und den Innenmeniskus. Wenn man sich das Ganze dann so anschaut und sich vorstellt, dass im Inneren dieses, dieses Cs der Blick auf die, in dem Fall dann Unterschenkelknorpelfläche frei wird, wenn man von oben guckt, oder wenn man von unten gucken würde, dann eben auf die, auf die Oberschenkelknorpelfläche. Dann besteht der Meniskus aus nicht fest vorgegebenen und von außen erkennbaren, aber im Prinzip aus drei wesentlichen Zonen. Da haben wir die, sagen wir mal, dem Gelenkinnenraum am nächsten befindliche Zone, die sogenannte weiß-weiße Zone. Die geht über in eine sogenannte weiß-rote Zone und die wiederum in eine rot-rote Zone. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Durchblutungssituation. Meniskus, der hauptsächlich einerseits über Diffusion und andererseits aber auch über so eine randständige Blutversorgung noch etwas versorgt wird. Da kommen wir bestimmt nachher auch noch mal drauf, wenn es um die Frage geht, wie und welche Art von Rissen man vielleicht versorgen könnte.
0: Erklärst du mir in dem Zusammenhang nochmal Diffusion bitte, dass das äh, jeder versteht? Na, gerne. Diffusion...
1: Ganz grob sollte man sich so vorstellen, dass der Meniskus, wie wir es gerade schon gesagt haben, nicht komplett durchblutet wird, sondern dass im Prinzip gerade bei den tiefen Beugebewegungen im Knie und dann auch noch bei den Drehbewegungen im Knie das randständigere Meniskusgewebe, wo eben noch eine Durchblutung vorliegt, im Prinzip ausgequetscht wird sozusagen und dann die Nährstoffversorgung in Richtung der gelenknahen Anteile des Meniskuses stattfindet.
0: Genau, das ist nämlich ein wichtiger Teil noch äh, für mhm. den Meniskus, auch für die funktionelle Anatomie der Physiotherapie, weil wir natürlich versuchen, auch so gut wie möglich äh, Menisken zu erhalten und mhm. versuchen zu ähm, behandeln. Und da ist die Diffusion natürlich ein wichtiger Teil in der Belastung bei uns ne? und mhm. Belastungssteuerung auch. Ja? Ähm, wenn ich jetzt Patient bin und habe Knieschmerzen, ja. wie kann ich jetzt lokalisieren und unterscheiden, was genau ich habe? Und wann kann ich sehen, ob, ich, ob es vielleicht der Meniskusanteil ist? Also so
1: einfach wie gut ist die Frage, muss man sagen. Es ist gar nicht so extrem einfach. Da ähm, es ist heutzutage so, dass wir da schon bisweilen recht eindeutige klinische Hinweise haben. Also sprich, jeder, der aus dem, dem Bereich kommt, wird schon mal gehört haben, oh, ich habe mir das Knie verdreht. Und danach war es einfach blockiert, typischerweise mit einer, mit einer Streckhemmung und auch einer, einer gewissen Einschränkung der Beugung, das heißt mit einer entsprechenden Verletzung. Und diesem Krankheitsbild, da dürfte fast jeder auf den Gedanken kommen, der sich mit dieser Materie ein bisschen auskennt, hier könnte ein Meniskus gerissen sein und eingeklemmt sein. Heutzutage haben wir die haben wir auch schon häufiger angesprochen die Bildgebung recht flächendeckend da zu äh, Zeiten noch vor vor einigen Jahren als MRTs noch nicht so flächendeckend waren war das auch einer der sagen wir mal in Anführungszeichen, Notfallsituationen, wo man gesagt hat, okay, hier Verdacht auf einen eingeklemmten Meniskus, tendenziell auch häufiger ein jüngerer Mensch. Da sollte man dann operativ zu Wege gehen, wenigstens aber versuchen, ob man so einen, so einen eingeklemmten Meniskus auch wieder gelöst bekommt durch vielleicht auch noch nicht operative Techniken wie so ein Ausschütteln. Ansonsten ist es so, wenn man sich das Knie vorstellt oder das Knie mal so in die Hand nimmt, es gibt einen inneren, äußeren Gelenkspalt, das muss man zugeben, das ist ein bisschen schwierig zu tasten, wenn man das nicht regelhaft macht. Ähm, wenn da eine Schmerzhaftigkeit innen wie außen vorliegt und es liegt kein Unfall vor, dass man jetzt sagt, okay, man hat jene Verletzung gehabt oder dieses Manöver ist passiert und danach ist aufgetreten, dann kann so eine Schmerzhaftigkeit, meistens ist es auf der Innenseite, mal so ein Hinweis darauf sein. Aber dass es jetzt so etwas Typisches gäbe, abgesehen von der Blockade, wo man ganz sicher auch als, als Nicht-Physiotherapeut oder als Nicht-Arzt oder medizinischen Bewanderter sagt, das ist jetzt der Meniskus, das ist schon eher schwierig, glaube ich.
0: Gut, Du hast es ja eben gut erklärt, auch mit dem, wie der Meniskus aufgebaut ist und wie man sich das vorstellen kann. Jetzt haben wir ja, und das ist für uns ja auch wiederum wichtig, verschiedene Anteile des Meniskus, die defekt oder kaputt oder gerissen sein können.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es auch bestimmte Einteilungen. Ähm, kannst du dazu noch was sagen? Stichwort Korbhenkel, Stichwort Innenmeniskusriss. Gibt es da Unterschiede zwischen innen und außen? Mhm.
1: Ähm, sehr gut, also Sie merken wahrscheinlich also auch schon, als, oder merken schon als, als Zuhörer auch, das ist ein sehr, sehr großes Thema, aber es ist so, der Meniskus muss man sich vielleicht als äh, Unterschiede, gerade was du angesprochen hast, zwischen innen und außen nochmal äh, klar machen, der innere Meniskus ist auch, verwachsen mit dem inneren Seitenband, das eben das innere Kniegelenk auch noch überspannt und da im Prinzip verhindert, dass eine Instabilität im Sinne eines, eines übertriebenen X-Beines beim Laufen, also eine so eine X-Instabilität auftreten kann. Es gibt ein Außenseitenband selbstverständlich auch, das ist aber hier nicht mit dem Meniskus verwachsen. Wir haben auch häufiger eine Mehrbelastung der inneren Kniegelenksanteile, dadurch auch, mehr Belastung auf dem, auf dem inneren Meniskus. Und dieser Meniskus, wenn wir uns da nochmal dieses C was wir ja mit, äh, mit Zeigefinger und Daumen geformt haben, zum Draufgucken vorstellen, dann gibt es eben auch sozusagen am, am, an der Fingerkuppe des Zeigefingers und auch an der Daumenkuppe die sogenannte vordere und hintere Meniskuswurzel, wo der Meniskus nochmal aufgehängt ist. Und da muss man sich das... Äh, Kommen wir wieder mal zu unserem Vergleich mit dem Autoreifen, den man echt häufig hernehmen kann. Wenn man einen Autoreifen hat und das Gummi irgendwo komplett durchgeschnitten ist, dann kann man auf diesem Autoreifen auch nicht mehr fahren, weil der keine vernünftige Spannung mehr aufrecht erhält. Bei Meniskus wäre das auch so, wenn jetzt beispielsweise die Aufhängung, also sprich die vordere oder hintere Wurzel, kaputt wäre, oder wenn Meniskusriss einmal komplett quer durchginge, sozusagen von Gelenk nah bis ganz nach außen durchreißt, dann ist der Meniskus funktionell nicht mehr intakt. Das heißt, er erfüllt, auch wenn das Gewebe noch da ist, diese Funktion nicht mehr, weil er einfach strukturell so kaputt ist, dass er diese Druckumleitung und diese Stoßdämpferfunktion so gar nicht mehr aufbauen kann.
0: Das heißt, wir haben mehr auch Begleitverletzungen beim Meniskus mit dabei? Beim Sportler wahrscheinlich schon. Ja, das schnelle ist schnelle also
1: Rotationsbewegungen. Es gibt, gibt ja solche, solche Klassiker, auch wie man das früher vielleicht noch kennt, oder so auch sowas wie die Unhappy Triad, ähm, wo man sagt, okay, oder die anteromediale Rotationsinstabilität, also die vordere und nach innen gerichtete äh, Drehinstabilität, wo dann beispielsweise ein Kreuzband, das vordere Kreuzband reißt, der Meniskus reizt und auch das innere Seitenband verletzt ist. Das ist natürlich klar, je mehr Kraft auf dem Knie einwirkt und je mehr, ja, je mehr Energie da im Prinzip sich irgendwo entladen muss, desto mehr Schaden kann passieren. Das ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass einem einfach so beim beim Verschleißbedingten oder beim Altersbedingten oder beim degenerativen Meniskusriss, einfach beim Laufen, Innenseitband, Innenmeniskus und Kreuzband oder weitere Strukturen reißen, ist da eher unwahrscheinlich. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz, weil du es vorhin schon mal angesprochen hast, diesen sogenannten Korb noch mal aufgreifen, weil es was ist, was man auch häufiger vielleicht als, als Nichtmediziner äh, mal hört. Muss ich das noch mal so vorstellen, wenn man jetzt auf diesen Meniskus drauf guckt noch einmal und wir wissen ja jetzt, außen ist rot-rote Zone, innen ist weiß-weiße Zone, dazwischen rot-weiße Zone. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, man würde von diesem Meniskus, von der, sagen wir mal, hinteren Wurzel Richtung der vorderen Wurzel bis zur halben Strecke oder Dreiviertelstrecke gehen und würde einen Riss provozieren im Bereich zwischen rot-roter und rot-weißer Zone und greift sich dann diesen diesen Meniskusanteil, der ja dann aus dem Fall jetzt weiß-weißer und rot Zone bestünde und hebt den hoch. Dann hat man quasi diesen Henkel in der Hand. Der Meniskus ist also am Anfang und am Ende des Risses noch fest verbunden. Aber das restliche Gewebe ist komplett locker. Und das sind dann solche Risse, die dann auch bisweilen Richtung Kniegelenksmitte in dem Fall mal einklemmen möchten oder sich dahin verschieben und dann häufig auch zu diesen am Anfang angesprochenen Blockadesituationen führen können. Das ist dann ein Riss, den man dann auch versucht, wenn es denn irgendwie möglich ist, wieder zu reparieren operativ.
0: Ich stelle mir immer bei der Erklärung so vor, wie du mit einem Einkaufskorb über den Markt läufst <lacht> und Gemüse kaufst. Bei aber dem, das ist ich esse, ein, müsste
1: es ein sehr großes Knie Das sein.
0: sollen die Hörer sich jetzt nicht vorstellen, <lacht> auf jeden Fall. Aber wir unterscheiden jetzt nochmal. Also wir haben den traumatischen Meniskusriss, mhm. zum Beispiel vom Sportler. Also Überbelastung, schnelle Rotationsbewegung, Einriss, direkter Schmerz. Mhm. Ähm, für mich ist es immer ein Indikator, weil wir eben gesagt haben, wann merke ich denn, wenn ich einen Meniskusriss habe? Jetzt nicht mal spezifisch Meniskus, aber immer, wenn ich ein Trauma habe, wo ich eine direkte Schmerzeinwirkung habe, die auch bleibt, kann ich davon ja. ausgehen, ich habe mir irgendwas verletzt. Kommt Irgendwas ein Tag später oder sowas ist wahrscheinlich die Problematik gar nicht so schlimm, sondern man kann gucken, ob äh, Überbelastung oder ob über Ruhe und Zeit es dadurch schon wieder generiert regeneriert. Ja. Dann haben wir das Alter, was wir ganz am Anfang des Podcasts angesprochen hatten. Das spielt eine Rolle. Ja. Und es spielt, und das ist mit dem Alter dann wieder zusammenbringt, ähm, die der Verschleiß spielt ja. eine Rolle. Wann muss ich reagieren und sagen, was kann ich denn, wenn ich sowas habe, als Patient machen? Oder um, im Umkehrschluss gefragt, ähm, was passiert, wenn ich es nicht behandle? Mhm. Ähm,
1: also klar, die viel Energie, akut einsetzender Schmerz, bleibender Schmerz, das ist schon mal gesagt, okay, das sollte dann auch äh, relativ zügig ärztlich gesehen werden. Bei Situation, wo man sagt, ich habe jetzt seit einem halben Jahr Knieschmerzen und jetzt lasse ich es langsam mal überprüfen, weil jetzt habe ich entweder Zeit oder es wird nicht besser oder es zickt jetzt doch noch ein bisschen mehr. Da ist ja mit Sicherheit etwas weniger Eile geboten. Ähm, die, die Möglichkeit, den Meniskus anzugehen, da könnte man fast auch wieder eine eigene, eigene Folge drüber machen, aber es ist so, es gibt nachher zwei Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man kann Meniskusgewebe, wenn es denn verletzt ist, entweder reparieren man kann es auch möglichst sparsam unter der Devise so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich wegnehmen, diese sogenannten Teilresektionen durchführen. Oder aber gegebenenfalls kann man sogar auch bekannte Risse, wenn sie denn nicht stören, je nach Position, je nach Art des Risses, auch einfach belassen. Das heißt, man kann es da wirklich sagen, da ist der Leidensdruck des, des Patienten oder der Patientin des Patienten entscheidend und auch der, der Mechanismus, wie es passiert ist. Also sprich, wenn ich jetzt hier die Treppe runtergehe und verdrehe mir, verdrehe mir den Haxen und kann mein Bein nicht mehr gescheit bewegen, dann werde ich natürlich alles dafür tun, dass das, wenn es geht, heute noch direkt angeschaut wird, spätestens aber am morgigen Tage. Wenn ich jetzt sage, Mensch, jetzt habe ich hier seit einem halben, dreiviertel Jahr Beschwerden und dann kann ich
0: mir auch einen entspannten Termin einfach ausmachen. Für den Patienten gibt es einfache Facts, wo sie sagen können, also beim Kreuzbandriss, klassisches äh, Trauma, kannst du sagen, okay, der hat ein Streck- oder Beugedefizit. Mhm. Das ist immer ein klares Zeichen. Da muss man gegebenenfalls äh, radiologisch untersuchen. Da könnte was kaputt sein. Gibt es bei einem Meniskus klare äh, Zeichen? Ähm, du meinst, wo man sagt, da brauchen wir jetzt klar Bildgebung oder? Genau, zum Beispiel, oder wo der Patient sagen kann, da muss ich jetzt relativ schnell Wenn
1: blockiert. Das wäre für mich, das, also abgesehen natürlich vom Schmerz, das ist natürlich was recht Subjektives, aber wenn es Knie blockiert, dann sollte man nachgucken lassen. Entweder, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Positionen, in denen es mir quasi immer wieder so einrastet, oder ich kriege es, seitdem es wehtut, nicht mehr gestreckt. Das sind so Klassiker eigentlich und auch nur noch bedingt gebeugt.
0: Okay, und wann, das ist mir jetzt auch für die Patienten ja wieder wichtig, ähm, wann muss ich operieren? Und wann kann ich konservativ behandeln? Und wo sind Schnittmengen, wo man sagen muss, das immer probieren wir natürlich mal, aber ähm, haben gute Chancen? Ja? Oder ähm, wir haben jetzt von, von Operationsmethoden auch gesprochen. Ähm, wann kann, wie gut kann ich irgendwas erhalten? Und wo muss ich wirklich was wegnehmen? Also diese, was wir gesagt haben, blockiertes Knie
1: nach einem Trauma, relativ zügig eine, eine Bildgebung, auch das ist heutzutage gut möglich, auch dann eine Schnittbildgebung, ähm, sagen wir, da kommt so ein vorhin angesprochener korb bei raus, das ist schon was, was ich relativ zeitnah versorgt haben wollen würde, es kommen bisweilen trotzdem auch Patienten, die sagen, ja, ich habe jetzt seit einem Vierteljahr da Knieschmerzen und es wird nicht besser, man macht einen MRT und da ist dann noch die eine oder der andere dabei, wo auch ein solcher Korbhenkelriss sich zeigt, aber einfach keine Blockadesituation da war. Und dadurch sich der Druck nicht so aufgebaut hat, für die Patientin oder den Patienten da zügiger zum Arzt zu kommen. Das ist dann mit Sicherheit was, man sagt, na, das ist seit drei Monaten da, das muss jetzt auch nicht übermorgen versorgt sein. Deswegen würde ich es trotzdem nicht noch mal auf die lange Bank schieben, weil das Gewebe natürlich auch, salopp gesagt, ein bisschen abbindet. Das heißt, die Möglichkeit ist dann operativ, wieder herstellen zu können, beziehungsweise rekonstruieren zu können, in dem Fall dann eben eine Meniskusnaht durchführen zu können, natürlich mit der, mit der Dauer der, der Verletzung oder mit dem Abstand zum Verletzungszeitpunkt etwas abnimmt, unabhängig davon, dass da auch das zumindest so Pi mal Daumen das Alter, auch mit eine, mit eine Rolle spielt. Das heißt, beim jüngeren Menschen, da kann man das Meniskusgewebe je nach Rissart und auch in welchem Bereich, also sprich in welcher dieser Zonen, die wir vorhin besprochen haben, Meniskusgewebe reist besser und mit einer größeren Aussicht auf Erfolg versorgen, als beispielsweise beim älteren Patienten. Und da ist es irgendwie immer noch so, dass man auch da natürlich die nicht eine Absolutgrenze geben kann. Aber so so Pima Daumen muss man sagen, so ab 40 ungefähr wird es dann, dann doch schon schwieriger, Meniskusgewebe zu versorgen. Das geht dann trotzdem noch mal bei einem auch Mit-40er. Wenn man auch als Alternative hätte, dass man so viel Meniskus vielleicht operativ wegnehmen müsste, dass man sagt, okay, hier streben wir lieber eine Naht an, die Naht ist aufgrund des Risses auch möglich, aufgrund der Gewebequalität durchführbar. Und die Alternative würde bedeuten, dass man so viel Meniskus wegnimmt, dass entweder an einer gewissen Stelle so gut wie gar nichts mehr da ist oder aber so wenig Rest also so wenig Restgewebe im Prinzip nur noch da ist, dass man sagt, okay, das erfüllt nachher gar nicht mehr den Zweck, den Meniskusgewebe eigentlich hat. Sprich, da sind überhaupt keine Ringfasern, das würde jetzt zu weit führen, das auch noch aufzulösen. Aber die funktionelle Meniskektomie, also sprich, wenn man einen Teil vom Meniskus wegnimmt, der so groß ist, dass wir wie beim Autoreifen sagen, da ist jetzt so ein Schnitt drin, der hat gar keine Funktion mehr. Dann tendiere ich doch dazu zu sagen, okay, hier unternehme ich nochmal einen Erhaltungsversuch. Und wenn das nicht gelingt, dann kann man sekundär immer noch darüber diskutieren, was dann zu tun ist. Aber da ist es ganz klar eine Veränderung zu erkennen, seit ganz vielen Jahren jetzt auch schon wissen wir, dass es nicht ist wie früher, Meniskus ist verletzt, heißt Meniskus rausrupfen, sondern die Wiese da ist und muss sein, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig wegzunehmen, wenn.
0: Jetzt habe ich ja immer so ein bisschen dann auch erzählt, was wir aus Physiotherapie Seite hm. dann machen und versuchen.
1: Das würde mich sowieso, vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze auch zu verlieren, ist ja schon manchmal so, dass Patienten kommen, sagen, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, ja, das zwickt seit einem Vierteljahr, dann sagt man ja, okay, wir gucken mal nach, dann sind die Untersuchungsergebnisse, weil die klinische Untersuchung und die, ähm, auch die Bildgebung ist natürlich dann da mit initial vielleicht auch eine Röntgendiagnostik und dann sage ich, Mensch, hier habe ich habe einen Verdacht auf einen Meniskusriss, dann geht der Patient nochmal ins MRT, das bestätigt sich, der Patient ist aber so relativ beschwerdefrei, außer dass es mal zwickt und er vielleicht so das Gefühl hat, Mensch, so ein bisschen was könnte man ja auch außerhalb der Operation logischerweise machen und da muss man ganz klar beipflichten. Jetzt schicke ich die Patienten dann schon gerne nochmal zur Physiotherapie. Was machst du nur mit denen eigentlich, wenn die kommen?
0: Ja, also der Verlauf ist da ähm, auch aus den aktuellen Studien eigentlich relativ klar. Ja, mhm. Auch ähm, die Untersuchungsmöglichkeiten und die Herangehensweise. Ich würde es gerne nochmal in eine Gegenfrage stellen, ja. weil mich das einfach immer <lacht> interessiert. Was würdest du dir denn von uns wünschen, was wir mit den Patienten eigentlich machen?
1: Hand aus Herz? Ich glaube nicht, und ich hoffe, ich werde dafür jetzt nicht zu sehr gesteinigt, dass man physiotherapeutisch den Meniskus so extrem in irgendeine Richtung, sei es wirklich lokal bewegen oder aber motivieren kann, zu, zu heilen, dass das, dass man sagt, okay, wenn das jetzt nicht passiert wäre, diese Art der Behandlung, dann Wäre der Meniskusriss anders ausgeheilt? Ich glaube schon, dass man auf jeden Fall solche Aspekte wie die Schmerzreduktion, Stabilisierung im Kniegelenk, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit über spezielle oder ähm, Bewegungsrichtungen, sei es wir hatten ja vorhin das mit der Diffusion in der tiefen Flexion und Rotation besprochen, über Übungen physiotherapeutisch, die Patienten dann erlernen. Da stelle ich mir auch wieder vor, dass die Hausaufgaben extrem wichtig sind für den Patienten dass man da versucht, irgendwas optimal zu, zu ernähren im Meniskusgewebe. Meine Vorstellung ist einfach so, gebe ich zu. Deswegen auch meine Frage vorhin, was machst du eigentlich mit denen? Ich lasse den Patienten dann schon oder der Patient natürlich diese, diese Zeit zu sagen, okay, probieren wir es mal konservativ, vielleicht ein paar Schmerztabletten, ein bisschen kühlen, ähm das Physiotherapeutische beüben und dann schauen wir mal, wie sie, wie sie es entwickelt, wenn es nicht so eine vorhin beschriebene Akutsituation ist. Und es gibt sie wirklich immer, wieder auch gerade vorletzte Woche Patient kommt äh, Knie verdreht Meniskus äh, Zeichen alles positiv hat relativ zügig dann auch ein, ein MRT bekommen Meniskus Riss sonst kein größerer größer konnte aber nicht frei, also konnte freie strecken aber nur bis, bis 90 Grad also im, im Kniegelenk durchbeugen und äh, war noch etwas, etwas jünger auch angestrebt dann die die Kniespiegelung und Vier Tage später kommt der Anruf vom Patienten, ja, hat jetzt gekühlt, hat geschont, ist soweit okay, hat eigentlich keine wesentlichen Schmerzen mehr. Und dann war wir so, gut, dann müssen wir da jetzt nicht akut dran gehen. Es ist jetzt keine Situation, die uns da irgendwie so unter Druck setzt, dass man sagt, wenn wir es heute nicht machen, dann können wir es in, in vier Wochen oder auch in zwei, drei Monaten gar nicht mehr angehen. Und der geht jetzt auch erstmal noch zur physiotherapeutischen Beübung, um da das Ergebnis im Prinzip, wie man so schön sagt, zu konsolidieren, also das Ergebnis so zu bewahren.
0: Ja, also physiotherapeutisch ist die Herangehensweise bei solchen Geschichten eigentlich immer immer klar. Mhm. Ich versuche nur nicht zu sehr ins Detail, ja. sondern einfach den Therapieansatz zu erklären. Also ähm, egal, ob wir jetzt noch nicht wissen, geht der Patient gegebenenfalls doch in eine OP oder äh, wissen wir schon die Info, wir probieren es komplett konservativ, mhm. weil eine OP sich da noch nicht lohnt, sondern... oder ähm, wir, wir sind noch völlig frei von Meinung und wissen noch nicht, was daraus wird. Ja? Für mich ist immer wichtig, auch dann als Feedback für den Patienten und als Feedback auch für den Arzt und natürlich für unsere Therapie dann auch als Wider Widerlage oder Widerlegung, ähm, dass man einen Anfangstest macht, mhm. Und für mich ist dann immer, wir haben zu gucken, ist es ein Hardware- oder Software-Problem? Mhm. Ja. Also zu gucken, ist der Meniskus der Hauptanteil oder ist vielleicht sogar äh, der Schmerz über die fehlende Koordination, Stabilisation, Kraftdefizit oder ja. Beinachsendefizit da? Und dann wieder einen Rätest zu machen. Was hat sich verbessert? Was hat sich gegeben? Jetzt gar nicht geändert, dann ist das auch immer eine wichtige Info ja zur Entscheidungsfindung. Ja? Und das läuft mir in der Physiotherapie noch ein bisschen zu wenig, da werde ich jetzt genauso gesteinigt wie du wahrscheinlich, weil ich <lacht> natürlich jetzt ähm, kritisiere. Aber ähm, für uns ist einfach wichtig, ähm, wir gehen immer mehr in der Testung dahingehend auch aktiv zu gehen. Für mich, wenn der jetzt keine Funktionseinschränkung hat, wenn ich sehe, der hat Schmerzen in die Kniebeuge, in, mhm. der, in der maximalen Kniebeuge, also dann, dann gehe ich sofort aktiv daran. Mhm. Ja? Ich muss ihn ich muss fang fange koordinativ an, ich äh, mache Stabilisation und gehe dann gerne auch relativ gut in die Maximalkraft, weil wir können einfach das Knie wunderbar über die Muskulatur äh, stabilisieren ja. und dort viel, viel gewinnen. Ja? Und außer der hat eine Funktionseinschränkung. Dann gucke ich natürlich erstmal, dass ich die Funktionseinschränkung hinkriege. Ich gucke viel auf die Beinachse.
1: Fußgewölbe sehr Stichwort, das ist ein Sehr wichtiges Stichwort, ja, Stichwort.
0: Weil die Belastung natürlich, wenn ich, wenn ich einseitig in X-Bein- oder o beinstellung ja. massiv reingehe, habe ich natürlich auf den einen Seiten immer mehr Belastung. Ja?
1: Also absolut. Und nur, dass das wirklich ähm, für, für jeden nochmal von der Vorstellung so ist. Also wenn man jetzt sagt, man hat ein zu starkes O-Bein, dann gibt es natürlich mehr Druck auf der Knieinnenseite, ein X-Bein mehr auf der Außenseite. Und auch wenn wir da wieder bei der Analogie zum Autoreifen bleiben, wenn da die Spur verstellt ist, dann kann man den Reifen so häufig wechseln, wie man will. Dann wird sich immer wieder das Profil an den entsprechenden Stellen abfahren. Mit Meniskus wäre das so, man sagt, okay, da ist ein massives O-Bein, der Meniskus hat einen Schaden bekommen durch Verschleiß. Jetzt versucht man, das wegzunehmen oder zu reparieren, wie es auch sei. Man muss sich zumindest Gedanken darüber machen, ob das noch ein tolerables Maß an O-Bein ist oder an Beinachsenabweichung oder ob man da gegebenenfalls zumindest das im Hinterkopf haben sollte, dass das wiederkommen könnte aufgrund dieser einfach gegebenen Mehrbelastung im jeweiligen Bereich. Das war mir noch ganz wichtig, dass wir das nochmal anpassen, weil das hast du vollkommen recht.
0: Genau. Und dann muss man natürlich überlegen, also nicht nur immer ähm, nur drauf schauen, wie ist das Knie oder was erzählt er, sondern ein bisschen drum schauen auch. Ja? Mhm. Was hat der Patient für Hilfsmittel haben? Wo kann ich ihn unterstützen? Das sind manchmal einfache Dinge beim Zähneputzen, Handtuch zu greifen, Fußgewölbe aufzubauen, bringt manchmal schon eine erhöhte Stabilität. Also mit den Zähnen meinst du greifen? Genau. Ja. Okay. ja? Ähm, das sind so Übungseinheiten, die man sowieso immer machen kann. Mhm. Ja, Natürlich kann ich in der Physiotherapie hier mit vielen koordinativen Dingen, sportspezifisch, äh, berufsspezifisch, kann ich hier wunderbar arbeiten. Die sind, die sind auch wichtig. Ja, Aber auch ähm, an Hilfsmittel zu denken, da denke ich wieder an Einlagenmöglichkeiten zum Beispiel. Mhm. Bei der Fußorthopädie, ich bin ein Fan davon natürlich wieder, eher aktiv erst dran zu gehen, aber wenn das unterstützende Möglichkeit ist wenn der Patient mir sagt, also für ihn wäre es jetzt ganz schlimm, nicht mehr joggen zu können aktuell, dann versuche ich natürlich alle Möglichkeiten an Hilfsmitteln hinzuzuziehen, absolut, absolut. Kniebandage, all die Dinge. Das ist übrigens was, wo die Ärzte mir noch zu wenig dran denken, wo man Feedback gibt und sagt, können wir dann nicht eine Bandage oder so einbringen, dann können man ja klar, kein Problem. Da würde ich mir immer wünschen, dass das vorher schon ein bisschen passiert, weil dann hat der Patient direkt schon ein Hilfsmittel an der Hand mhm. und wir können mitarbeiten, da geht nicht so viel Zeit verloren. Ähm, aber das ist, das sind so die, die absolut aktiven Ansätze eigentlich. Ja? Ja. Weil ich dann natürlich auch super gut wiederum sehen kann, ähm, wie, wie läuft das mit dem Patienten. Und über die aktive Phase kann ich natürlich auch die Belastungssteuerung einfach sehr, sehr gut mhm. initiieren und gucken, ähm, was kommt letztendlich hinten raus.
1: Ja.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe das, wir haben alles probiert, die Stabilität kommt nicht zustande, der Meniskus äh, tut weiterhin weh. Ja. Erzähl mal kurz was zur OP und dann kann ich noch mal was zu der Nachsorge dann auch sagen.
1: Sehr gut. Ähm, also wenn wir es kurz umreißen wollen, gibt es da eigentlich zwei wesentliche Möglichkeiten. Die eine ist die sogenannte Teilresektion. Das heißt, es ist ein atroskopischer Eingriff heutzutage. Es ist eine Schlüssellochtechnik. Man bringt die Kamera ein, die entsprechenden Instrumente. Natürlich guckt man sich gerade einmal das ganze Kniegelenk an. Aber jetzt sagen wir, okay, der Innenmeniskus ist gerissen. Wir sagen, es ist entweder in der weiß-weißen Zone oder es ist aufgrund der Art, wie der, wie der Riss jetzt ausschaut, beziehungsweise das Gewebe sich darstellt, nicht möglich, das zu erhalten und zu nähen, dann wird eben der Teil vom Meniskus unter dieser schon zweifach jetzt angesprochenen Devise so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig weggeknapst, die Ränder werden geglättet und stabile Verhältnisse sollten dann bestehen, sodass nicht das Rissgeschehen sich weiter fortsetzen kann, dass dann im Prinzip so eine Innenmeniskus, in dem Fall Innenmeniskus Teilresektion stattgefunden hat. Die Alternative wäre, dass man sagt, okay, wir wollen das Gewebe nähen. Das äh, würde bedeuten, dass man natürlich das Meniskusgewebe, diesen Riss, erstmal wieder sozusagen äh, korrekt hinlegt dann guckt, ist es von der, von der Struktur möglich. Da gibt es inzwischen ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also hat man vielleicht schon mal gehört, All-Inside, Inside-Out, ids all In-Techniken. Inside -in da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen. Bei mir wäre es so, dass es eine, so eine sogenannte All-Inside-Technik ist. Das heißt, da werden von der Industrie gegebene Produkte äh, mit... Ankerplättchen, Fadenmaterial, Ankerplättchen eingebracht, in denen man im Prinzip dieses gerissene Meniskusgewebe durchsticht, dann das gesunde Meniskusgewebe durchsticht und ein Kapselteil, ein Ankerplättchen ablegt, ein Faden sich automatisch entsprechend dann rückwärts durch alles durchzieht und man es mit einem zweiten Anker dann fixiert. Das Meniskusgewebe wird vorher angefrischt. Ich mache es in meinem Fall noch so, wenn ich das versorge, dass ich auch in der, im Kniegelenk selbst an unbelasteten Stellen noch kleine, kleine Löcher im Prinzip setze, um einfach da den, den Einfluss von Stammzellen zu generieren, um einfach optimale Heilungsvoraussetzungen fürs Meniskusgewebe zu schaffen auch ein rein arthroskopischer Eingriff von der Dauer ein klein wenig länger, als wenn man es wegknapst, aber immer noch im normalerweise ambulanten Bereich so durchführbar, sprich kommen und gehen am gleichen Tag. Ein ganz elementarer Unterschied ist jedoch die Nachbehandlung. Aus meiner Sicht sagen Patienten auch mal, es muss natürlich auch im, im Lebensabschnitt vereinbar sein. Nach so einer Teilresektion muss man ein paar Tage eben etwas reduzierter mit dem Knie umgehen, muss es vielleicht ein bisschen entlasten und kann dann aber auch schon wieder in eine, in eine Aufbauphase und eine Aufbelastungsphase übergehen. Ich habe ein recht restriktives Schema, was die Nachbehandlung angeht nach einer Nahtversorgung. Vielleicht kannst du da auch ein paar Worte einfach zu, zu verlieren. Wir sind da jetzt ja nicht so, dass, dass du zwingend mein Schema machst, aber recht ähnlich in der, in der Nachbehandlung, weil wir müssen uns ja vorstellen, dass genau. Nähte, Meniskusgewebe muss ja erstmal ausheilen, bevor man da wieder dann voll drauf
0: kann. Meinst du, ich halte mich an deinen Nachbehandlungsschema? <lacht> Ratsam es. <derz. lacht> ja, juristisch allein schon. <lacht> äh, Im Sinne des Patienten natürlich auch. Also ihr habt ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die, die Donjoy-Orthese, die man verschreiben kann. Es gibt eine, eine Ruhigstellung in der Mikronschiene, vor allen Dingen bei den Nähten dann äh, gegebenenfalls auch. Ne? Weil da natürlich die Möglichkeit ist, dass das Ganze einreißt über Bewegungen deutlich größer ist. Deswegen haben wir ja auch ein, ein Limit. Und das Limit ist ja in verschiedenen Bereichen, in ersten zwei Wochen meistens 30 Grad, mhm. ähm, nach zwei Wochen 60 Grad und dann zwei Wochen später nochmal 90 Grad, sodass genau. wir dann sukzessive ja. steigern können. Ähm, Vollbelastung ab der siebten Woche, ähm, wo der Patient laufen kann, ist Entlastung eben mit dieser Schiene oder der, der Orthese. Ähm, unter AMG stützen mhm. als Möglichkeit ähm, für die Physiotherapie ist natürlich wichtig, ähm, sich an diese Vorgaben natürlich zu halten. Also das ist erstmal wichtig, dass wir äh, abschwellende Maßnahmen machen. Also ich möchte auch nochmal so ein bisschen drauf eis, äh, drauf eis drauf eis, gehen. Ja, das stimmt auch. Ähm, die Patienten nehmen immer zu viel Eis. Ja, Also man man kriegt ja kühlen sie die ersten Tage und so weiter. Ähm, wir haben aber ja ein, ein ein lokales Nervensystem und ein zentrales ja. Nervensystem auch und wenn man teilweise zu viel kühlt, ist es ja. einfach nicht gut ähm, in der Heilungsphase. Ja? Mhm. Lieber habe ich Lymphdrainage und ich lagere das Bein sehr, sehr gut über Herzhöhe und habe vielleicht ein bisschen Kompression drauf, mhm. als dass ich da jedes Mal Eis drauf klatsche. Besser finde ich sogar noch Quark, je nachdem, ob man da naht oder so, da muss man natürlich ja. aufpassen mit der Infektion, aber ähm, das nur mal dazu, weil das einfach zu inflationär benutzt wird, immer Eis, 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 ist auch nicht immer gut, lieber Lymphdrainage nehmen, äh, hochlagern, ein bisschen Kompression drauf und ruhig halten, in, der, in den ersten Phasen vor allen Dingen wichtig. Mhm. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir uns an die Phasen halten. Es gibt die Entzündung- und Reizungsphase, dann haben wir die sogenannte Proliferationsphase und Konsolidierungsphase, die geht so ein bisschen ineinander mit ein. Und dann die Organisation- und Umbauphase, wo das ja. Ganze dann, wo wir dann zum Beispiel auch ab der zwölften Woche einfach in die, in die tiefe Kniebeuge schon können und wirklich belasten. Und dann geht es auch relativ schnell in die, in die gerätegestützte Krankheitskrankung. Wieder Koordination, Stabilisation, Beinachse richten, Schmerzlinderung. Und am Anfang ist aber wirklich wichtig, dass man Abschwellende Maßnahmen, Funktion herstellt in dem Rahmen, was möglich ist, ähm, leichte Eigenübungen mit der Kniescheibe, Knie durchstrecken, um da auch als Hausaufgabe Funktion so ein bisschen zu haben. Und ähm, dann ab dieser zwölften Woche ist eigentlich sehr, sehr auch wieder individuelle Physiotherapie. Mhm. Ja? Angepasst auf Beruf, angepasst auf Alter, angepasst auf Defizit, äh, Schmerz ist in der ersten Phase für mich ganz, ganz wichtig zu beachten. Und das sage ich nur wirklich selten, weil ich bin immer, bei mir ist es vielleicht ein bisschen schmerzhaft in der Therapie, ja, das wissen die Patienten, aber in so Phasen, gerade postoperativ, ist es schon ein ganz wichtiger Indika Indikator, diesen, diesen Schmerz einfach zu beachten. Absolut. Ja? Okay. Und ähm, dann sollte der Patient wann wieder äh, weitestgehend funktionsfähig sein? Was wünschst du dir? Also per se finde ich schon dass, äh, und das und ich auch so mit, dass die
1: Patienten nach, der, nach dem Abschluss der sechsten Woche eigentlich ganz, ganz gut wieder können. Dann dürfen sie bei mir, wie gesagt, noch weitere sechs Wochen nicht über 90 Grad in die tiefe Hocke reingehen. Ähm, Im Prinzip so nach äh, drei bis, bis maximal fünf Monaten sollte das Thema eigentlich dann aber doch durch sein. Das äh, ist mir jetzt aber nochmal wichtig, erstens, ob du es auch so siehst, mit dem zeitlichen Horizont. Und zweitens... Ähm man merkt ja jetzt auch, jetzt haben wir auch ein bisschen was über die Nachbarn gesagt und diesen doch deutlichen Unterschied von, ja wie, da bin ich ja sechs Wochen deutlich eingeschränkt, dann nochmal sechs Wochen so etwas eingeschränkt und äh, deswegen auch da wieder der Wunsch, dass man das schon äh, recht individuell mit dem Patienten, der Patientin besprechen muss, ähm, ob das von der Lebensphase her auch gerade geht, das heißt es das berufliche, sei es äh, sportliche Ambitionen oder sei es einfach, das macht, Mensch, ich habe kleine Kinder, ich muss die ständig vom Boden irgendwie auch mal aufheben, tragen können, in die Hocker gehen mit denen, ich kann gar keine Nahtversorgung momentan anstreben. Da muss man bisweilen noch mal zu einer Kompromisssituation kommen, dass man dann entweder, man kann auch zuwarten, bis sich da eben im Prinzip die, die Situation oder die Betreuungssituation für die Kinder anders ergeben hat, dass äh, Partner oder wie auch immer da mehr übernehmen kann oder Eltern weil sonst wie A. Ah, oder man sagt, okay, nee, es tut aber so weh, wir müssen das Problem jetzt lösen. Man muss sagen, gut, dann muss man gegebenenfalls auch mal eine Teilresektion durchführen, auch wenn man es vielleicht sogar hätte noch nähen können, weil die Situation so nicht haltbar war, aber eine Nahtversorgung einfach aufgrund der Umgebungsumstände nicht möglich war. Also da ist es auch wieder so, es spielt eine ganz große Rolle, was die Patientin der Patient jeweils mitbringt.
0: Ja, also klar, da gebe ich dir recht, ja, auch ähm, bei, der, bei der Geschichte muss nicht immer gleich akut und sofort sein, Das sollte man gut einschätzen, äh, wann es einem gut passt. Bei den drei, ich bin bei drei bis sechs Monaten, nicht drei bis fünf Monaten, oder da sind wir jetzt äh, da, äh, nicht weit aus dem halt sagen. weil da spielen einfach, und das weiß man heute, wichtige Faktoren einfach auch ein, eine, eine Krankheit zwischendrin zum Beispiel oder ja. eine, eine Zusatzerkrankung, ähm, schlechte Ernährung spielt auch eine Rolle, Gewicht spielt eine Rolle, Rauchen spielt eine Rolle, ja, so wie wir es bei der Schulter äh, gegebenenfalls auch schon hatten. Ähm, wer raucht, der heilt das Ganze einfach langsamer. Mhm. Und ähm, verschiedene Fehler, wie zum Beispiel zu viel Eis, können einfach die Heilungszeit auch nochmal verlängern. Ja. Das war jetzt nur mal so ein Beispiel. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, wenn ich zu früh zu schnell mache, mhm. ähm, kann ich gegebenenfalls wieder eine Schmerzindikation auslösen, die dann uns dann wieder ein bisschen zurückführt und eine Pause, ähm, Knie, mehr Geschwollen, solche Dinge. Deswegen ist es schon wichtig, bestimmte Phasen und Schmerz einfach sehr gut zu beachten. Absolut. Ja, das ist ein, wie man, wenn man sich unterhält und dann das Thema auch nochmal auftritt. Man denkt immer, Meniskus ist für uns ja eigentlich klar, was wird ja. gemacht. Wie, aber wenn man es dann auftritt, merkt man erstmal, ähm, wie komplex ja. ähm, das Thema ist und wie viel man eigentlich noch erzählen könnte. Und wir werden ja sicherlich in bestimmten Themen auch wieder so ein bisschen darauf zurückgreifen, wenn wir mal das Kreuzband haben oder mhm. solche Dinge, weil das natürlich Zusammenhänge hat.
1: Absolut, das ist auch so. Ist auch gemerkt, wir haben, glaube ich, diesmal sehr viel Information in sehr komprimierter Form wiedergegeben. Da kann man natürlich auch das meiste dann nur etwas so anreißen, dass man sagt, okay, man kriegt da mal so einen, so einen kleinen Überblick drüber. Ich glaube, das ist uns so ganz, ganz gut gelungen. Mir war es auch speziell bei dem Thema auch wichtig, das mit der Nachbehandlung etwas, etwas ausführlicher da anzugehen und ähm, ich glaube, jetzt hat man zumindest so einen ganz, ganz guten Überblick gewonnen. Das denke ich auch, ja. Geschichte
0: des Monats, als Abschluss. Was hast du? Hast ähm, du auch was?
1: Ich habe nichts im Angebot, aber ich habe doch kürzlich äh, mitbekommen, du hast ja eine neue Kaffeemaschine zugelegt. <lacht> und ja. nicht irgendeine, sondern ein
0: silbrig glänzendes high end gerät <lacht> ja, ja, ich bin ja ein bisschen Italien-Fan. Für mich ist ja, ähm, das übrigens, ist, die, den, den Kollegen ist aufgefallen, die kriegen immer Schokolade geschenkt und ich kriege mhm. immer Wein geschenkt. Mhm. Das liegt natürlich an den Gesprächen, die man auch mit den Patienten führt. Und ich bin ja ein Fan von äh, Dolce Vita und Lebensqualität, weil für mich ja in der Therapie Lebensqualität einfach ähm, sehr, sehr äh, auch entscheidend ist, wenn es jemand gut geht, wenn sich jemand was gönnt. In ja. sagt man, man muss sich schon mal was gönnen können. Ne? Und ähm, das, ist, das ist für mich einfach wichtig. Und dann, dann hat man auch Spaß an Dingen und dann geht es einem gut. Und dann wären wir wieder bei Heilung. Ja? Äh, wenn es einem gut geht, dann halt natürlich Verschiedenes besser. Und ähm, ja, bei mir war es. Äh, Du, du erzählst das bestimmt, weil du ein bisschen neidisch warst über die Maschine, weil ich da richtig, mit, du mit deinem Automaten da Knopf gedrückt, obwohl du das technisch, da bin ich begeistert, hinbekommen hast, einen Knopf zu drücken. <lacht> das ist schon manches, du lernst, also du entwickelst dich auch technisch
1: äh, Lieber als die Komplimente wäre mir jetzt natürlich eine Tasse dieses köstlichen Espressos ja. gewesen, aber. Post-Corona
0: Post bist du eingeladen, sagen, zu äh, anderer Zeit. Es gibt dir einen Barista-Kurs, <lacht> aber um das noch kurz zu sagen, es macht echt riesig Spaß und ist natürlich auch wieder ein Teil von Genuss. Jawohl. Und wir essen ja beide gern. Wir trinken beide gern und das kann ich nur jedem empfehlen, das macht richtig Spaß, da was zu lernen. Da lernt man wieder neue Dinge dazu und sehr schön. ich stehe jetzt sogar früher auf, <lacht> um noch gemütlichen Kaffee zu trinken. Also so startet man auch besser in den Tag, also es macht echt Spaß. Freut mich, sehr schön. Gut, cool, also ich zeige dir es und dann kannst du dir auch eine zulegen.
1: Oder ich komme häufiger nach vorbei, wenn man es wieder darf. Und nee, wir, wir bleiben dabei, dass du dir einfach eine zulegst. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir hören uns nächsten Monat wieder. Vielen so Dank. machen wir
1: es. Danke dir.
0: Und bis Februar.
1: Bis dahin. Bleibt gesund.
0: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald in Freiburg.